Hola amigos, mi nombre es Andrés Peña y les doy la bienvenida a Perspectiva Profética, un espacio para hablar de temas relevantes sobre lo profético y sus diversas expresiones. Escucharemos diferentes voces y perspectivas sobre este tema clave para el tiempo que estamos viviendo. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo podcast de Perspectiva Profética. El programa pasado estuvo bien interesante, estuvimos hablando de lo que vemos acerca de las nuevas generaciones, de la nueva generación que está formándose, de lo que Dios está haciendo por medio de estos nuevos niños, de, este, de estos niños que ya son una generación que se está formando y que vamos a ver haciendo cosas increíbles, una generación que va a ir mucho más allá de lo que de pronto pensaríamos en esta circunstancia. Y pues obviamente esto nos, nos, nos da una idea de cómo también enfocarnos y responder a las necesidades que ellos tienen en este tiempo, porque pues son necesidades muy particulares que ninguna otra generación viva en este momento había vivido hasta el día de hoy. Pero bueno, seguimos entonces en esta, ya, ya hicimos toda la bitácora de lo que ha sido este tiempo y tenemos claro que Dios nos está ahora llevando a entender y a tener una visión profética de lo que viene, porque hemos dicho que el 2020 no se ha terminado, pero además de eso vienen muchas cosas muy especiales y queremos darle una mirada profética a cada una de ellas. Por eso en el programa anterior, si no lo escucharon, los invitamos a que lo retomen, lo escuchen, porque hoy va a ir un poquito más adelante de eso y vamos a seguir viendo y hablando de lo que creemos que viene para este nuevo tiempo en esta perspectiva, desde esta mirada profética. Y hoy otra vez entonces sigo contando con el mejor invitado, mi padre, para poder seguir conversando de todo esto que eh, hemos llamado, eh, pues toda esta bitácora, lo que hemos llamado la bitácora de este tiempo. Y bueno, ahora estamos en esta dinámica de entender lo que viene, padre, bienvenido. Hola hijo, un gusto estar otra vez con nuestros queridos oyentes que nos están siguiendo en todas estas conversaciones que estamos teniendo para dar una mirada profética a este tiempo. Yo quiero decir algo de entrada. Alguno pensará que lo profético de este tiempo tiene que resumirse a Apocalipsis, tiene que hablar del anticristo, tiene que hablar del rapto. No, 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 no. Lo profético en realidad no solamente tiene que ver con futurología, perdón la expresión, sino lo profético también va relacionado con lo que Dios está haciendo al mundo momento mismo y los énfasis de Dios y lo que está en el corazón de Dios que el Espíritu Santo nos empieza a mostrar sumado eso a los patrones que descubrimos en las escrituras de cosas que pasan después de crisis como las que estamos viviendo así que una una bendición una alegría estar aquí contigo como siempre compartiendo y con nuestros oyentes para darle una perspectiva profética de nuestros tiempos así es bueno y estamos construyendo este este panorama o, o o digamos que alumbrando un poquito nuestra, nuestra mirada hacia adelante en la visión profética, en todo lo que puede venir, Padre. Y, y hemos est estuvimos hablando el programa pasado muy, muy profundo, de y, y la verdad volví a escuchar el programa y, y quedé pensando, wow, esto de verdad fue algo que, que Dios nos estuvo revelando en ese momento. Y la idea de estos espacios es también permitir eso, ¿no? que, que a medida que vamos hablando, la revelación de este tiempo profético pueda ir creciendo en nosotros, pero también en cada uno de nuestros oyentes. Totalmente de acuerdo. Eso, de eso se trata este, este programa, esta aventura que hemos empezado con pues, la idea tuya, 
de poder tener estos diálogos para mirar una, darle una perspectiva profética a esto y a todo lo que estamos viviendo. Bien, realmente de acuerdo, fue un programa interesantísimo y creo que lo que va a seguir, lo que vamos a seguir hablando al respecto va a ser igual de interesante. Sí, bueno, una, una cosa bien, bien importante que yo venía anunciando y con la que tú y yo veníamos conversando bastante desde el año pasado era el inicio de la nueva década. Dios nos venía hablando de cinco años desde el 2015, Dios te habla a ti de cinco años claves para llegar al 2020. Y bueno, en, digamos que en una mirada eh, uno más uno igual a dos, la conclusión era que el 2020 iba a ser un año maravilloso, de, mejor dicho, una explosión de cosas lindas, de ministerio, de todo. Y pues estamos viendo que, que el 2020 está bien... Eh, nublado en su panorama, que no hay mucha claridad en lo que está pasando. Pero estábamos hablando que esta es una década que estaba iniciando, donde terminó la década en, en, el, en, en el calendario judío, inició el, el 5780 y la nueva década, donde fue denominada la, la, con, la, con, la, con la voz de, o, o con levantar la voz, está relacionado con este tema. Con, con, con levantar nuestra voz, con declaraciones, con, con confesiones, con la letra P. Y es la década, y eso simboliza la década de la boca, no necesariamente eh, como, al, como le hemos dado la interpretación del evangelismo, va un poquito más allá del evangelismo. No, no, sé, si me, no sé si me sigues la, la idea de lo, que, de lo que estoy tratando. Entiendo de lo que estás diciendo. Entiendo lo que estás diciendo. Yo creo que vale la pena mencionar pues como explicar un poquitico para los que nos escuchan lo que tú haces, a lo que tú haces referencia de estos años. Yo realmente recibí, puedo decirlo, que recibí un testimonio del Espíritu Santo por allá en el 2015, 2016, que venían cinco años importantes como años de favor, como años de preparación, como años de alistamiento, que desembocarían en un 2020, que sería un año estratégico, un año crucial, un año particular. Como tú lo dices, evidentemente en nuestra mente, esperábamos el 2020 explosivo en todo lo positivo, todo el año quiero decir, porque veníamos esperándolo así, porque esos, esos cinco años como de camino, de preparación, realmente yo sí vi que, que iban como en alza, en alza, en alza, alistándonos para algo, claro, lejos de entender que esto vendría acompañado de este momento tan difícil. Además, el año pasado, no olvido que fue muy claro para mí, cuando estábamos cerrando sobredosis en, en, en Río de Janeiro, que claramente el Espíritu Santo me mostró que el 2020 era un año bisagra. Digamos que eso no habla necesariamente si positivo, si negativo, simplemente que es un año estratégico. Un año, una bisagra es aquello sobre lo cual se gira, se puede cambiar de orientación, eh, como una especie de comodín, si se quiere, para ciertas cosas, dependiendo de cómo se haga. Una puerta puede abrir para un lado, puede abrir para otro. Una puerta puede abrir para entrar o, o puede abrir para cerrar, o, o, o se puede mover sobre la bisagra para cerrar. Fue muy uh -huh. claro para mí eso, muy claro. Y curiosamente, eh, este hermano Enlow, el que es famoso por el libro de los Siete Montes, me, me hizo, alguien me hizo llegar un escrito de él, un texto de él, donde literalmente él dice que el Espíritu Santo le ha demostrado que este era un año bisagra. Lo mismo, mm. la palabra literal, wow. es, me, me admiró porque es textual. 
Claro, uh -huh. lo que pasa es que entonces todos esperábamos, no, pues va a ser un año absolutamente espectacular, carente de dificultades, era como todos lo esperábamos. Sí. Estábamos esperando hacer una gran cantidad de movimientos y pues no esperábamos semejante oposición de la oscuridad, semejante ataque contra la, contra es, la raza humana. Es interesante eso que acabas de decir, que, es una, que se siente es como una oposición a todo esto. Totalmente, es, un, es, una, es una nube oscura. Lo que, digamos, el problema es que nosotros a veces somos muy, eh, o sea, leemos como demasiado informativa hasta cuando nos mete, hasta cuando las circunstancias nos meten en ella y entonces la cosa se pone de otro color. Wow. Sí. ¿Cuánta gente pasó por experiencias y nosotros simplemente leíamos como sus experiencias o sus momentos difíciles hasta que nos tocó a nosotros una de este tamaño? Porque pues todos hemos vivido dificultades, pero nunca de este tamaño, nunca una cosa de alcance mundial nunca una cosa que restringiera tanto todo lo que tiene que ver con lo normal de, la, de, las, de, la, de las rutinas de las personas, de las rutinas de las familias, de las naciones, de las iglesias. Es, es lo que en últimas, hijo, lo que pasa es que somos demasiado miopes. Y estando el, el año pasado cerrando sobredosis en Río de Janeiro, el Espíritu Santo claramente me mostró, fue, eso lo recuerdo perfectamente esa noche, lo tengo en mi mente grabado, porque fue sorpre, sorpresivo. Eh, el, la palabra que llegó a mi corazón era el 2020, es un año bisagra. Y una bisagra es algo en lo cual se apoya normalmente una puerta para girar. Digamos que esa puerta puede girar en una dirección u otra, puede, esa puerta sobre la bisagra puede facilitar la entrada o puede ser al contrario una de salida. Tal vez, tal vez a veces nos falta meditar más en las cosas que el Espíritu Santo nos dice. Para mí fue muy significativo ya este año, cuando yo empecé a hablar de esto de nuevo, a raíz de todo lo que estaba pasando, que alguien me hace llegar un escrito de John Enlow, bueno, no recuerdo si el nombre es John, pero es el apellido Enlow, el que ha, el, una persona respetada y reconocida por aquello de la visión de los siete montes, hasta donde entiendo, no conozco, no he leído su libro, pero es lo que entiendo. Y literal, literal, lo que me asombró y me bendijo mucho, es que él literal estaba diciendo que el Espíritu Santo le había mostrado que este era un año bisagra, la misma palabra. Entonces, Wow. Lo que pasa es que nosotros a veces, como dice la Biblia, en parte conocemos, en parte profetizamos. Como que entonces nos quedamos en lo profético en algunos casos con el 2020 y no empezamos a buscar, un, ¿no? a indagar un poquito más. Oiga, cuando Dios marca un año, ¿qué podemos esperar de ese año? Uh -huh. Si no, sencillamente dijimos, no, todo va a estar perfecto, todo va a estar bien. Y de repente, más bien, cuando encontramos momentos claves de intercesión en los tiempos, por ejemplo, el caso de Daniel. Daniel sí. a descubrir por, por su entendimiento de las escrituras que ya era el tiempo del cumplimiento de algunas profecías. ¿Y Daniel qué hace? Comienza a orar. ¿Y qué, qué, qué pasa con Daniel? Ahí viene, ahí viene el famoso ayuno de Daniel, esos 21 días donde él no come nada delicado, ni ningún manjar especial, ni nada por el estilo. Porque la oración de Daniel, que realmente está en armonía con lo que él entiende proféticamente del tiempo, escúchenme bien queridos oyentes, lo que él entiende por las escrituras mismas, por las palabras proféticas que él entiende que han llegado a su cumplimiento. Yo recuerdo que de esto habló con mucha sabiduría Alan Vincent hace años. Daniel descubrió que unos tiempos se habían cumplido ya mirando las escrituras. Por eso nosotros decimos que una de nuestras fuentes para lo que estamos profetizando o declarando proféticamente son las escrituras mismas. Y la otra, el Espíritu Santo, el testimonio del Espíritu Santo. Daniel apeló a las Escrituras y oró. 
Y él oró y su oración empezó a traer algo una conmoción celestial y una, una reestructuración empezó a traer el cumplimiento de lo que Dios había dicho para esa época que Daniel entendió, pero obviamente las tinieblas no se quedaron quietas. De inmediato dice, el ángel llega, Gabriel, el ángel llega 21 días después, tres semanas después, y es fascinante lo que el ángel le dice, le dice, Daniel, tú eres muy amado, desde el primer día en que tú oraste, a mí me dieron la orden del primer día en que tú, la palabra literal es, dispusiste tu corazón para entender. Qué expresión tan bella. Y dice el ángel que desde ese momento él fue enviado, pero que en su, en su venida a traer la respuesta de parte de Dios, se le opuso, dice que el príncipe de Persia, ¿qué clase de príncipe se le puede oponer a un ángel? Tiene que ser un príncipe angélico, pero un príncipe angélico oscuro. Así que ahí está el patrón. Estábamos esperando del 2020, este año marcado y, y legítimamente lo seguimos esperando y este 2020 no se va a ir en blanco, pero no entendimos que cuando Dios marca un tiempo así, hay una agenda oscura que se va a levantar casi con certeza para tratar de asfixiarlo, de ahogarlo, confundir, hacer de todo. Eso pasó con Daniel. 21 días después llega el ángel porque un, un príncipe angélico, demonio, se le opuso en el camino. Y esos 21 días del ayuno de Daniel fueron muy importantes para que entonces uh -huh. la respuesta llegara. Nosotros, hijo, lo que pasa es que a veces vemos las Escrituras mucho como historias tremendas hasta que nos vemos metidos en la historia. Es algo así como que ya estamos metidos en el asunto. Pensamos que hay cosas que no nos van a tocar, que no nos van a pasar, que tal vez pasaron en otro tiempo. Son historias bíblicas, inclusive algunos sí. hasta dudarán de su veracidad, uh -huh. hasta que estamos en el asunto. Entonces, el patrón bíblico en realidad, ¿cuál es? Que cuando llega un tiempo o un año marcado por Dios, hay una agenda oscura que va a tratar de asfixiarlo y de destruirlo, pero eso wow. no lo entendimos. Muy eso no lo, no lo asumimos hasta ahora que estamos metidos en el tome, asunto tomen nota, estamos... <ríe> tome nota de esto los que nos están oyendo en este momento porque esto que acabas de decir es clave para bueno es, 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 es esencial para la vida profética no tal cual tal cual tal cual porque es, es un patrón y es un patrón de la escritura es un patrón de la escritura Ajá. Yo, yo, yo tengo una queja contra mucho de lo que hoy se está vendiendo como profético porque en la cabeza de la gente profético es apocalíptico uh -huh. y profético en realidad es qué está diciendo Dios en este momento, qué está hablando Dios en sí. este momento. Y la principal fuente de lo profético es y seguirá siendo la escritura misma, la escritura Correcto. misma uh -huh. y todo lo que sobre ella el Espíritu Santo hable. Y este es un caso, pero lo ignoramos, lo dejamos pasar, como que no caímos en cuenta. Oiga, pilas. Cuando hay un tiempo marcado, se va a levantar una agenda oscura de alguna manera para tratar de impedir. Interesante, interesante eso también en la, en la profecía personal también, ponerlo un poquito en la profecía personal, que a veces tenemos una visión un poquito inocente de lo profético, ¿no? Que ya el Señor lo dijo y ya va a pasar. Y tengo simplemente que abrir mis manos para esperar cuándo es que va a pasar mi promesa profética, la palabra que me, que me entregaron y tengo que simplemente sentarme y no hacer nada, y estoy ignorando que hay un ambiente espiritual que se va a oponer a, a la promesa. Se va, se, literal, literal se va a oponer a lo que Dios me está hablando, porque pues obviamente 
no quiere que se cumplan esas promesas en nosotros. Entonces, cuando recibimos una palabra profética, primero tenemos que hacer la tarea de, en parte, lo que decías, en parte vemos, en parte profetizamos, Ajá. que hay una parte que no se sabe cómo va a pasar, cómo va a ser ese camino, pero además de eso también necesitamos tener esa tarea de una vez recibimos una promesa de esas, tenemos que ir a la presencia de Dios a, a entender mucho más de lo que Dios nos está hablando, porque sí. hay un ambiente espiritual que de una vez se remueve. Tal cual, y es que ese versículo, hijo, a veces lo menospreciamos, en parte conocemos, en parte profetizamos, también quiere decir que hay una parte que conocemos, es decir, Ajá. hay una parte en la que es... tenemos que movernos por lo que conocemos. ¿Cómo somos de pronto sí. de ingenuos, como tú lo acabas de decir? Que, que es que, raci que, conocemos. que es racional, es una causa efectiva. Exacto, ya. que hay cosas que conocemos de la Escritura y sin embargo las dejamos pasar. Sí. Están allí Buenísimo. y las dejamos pasar. Y, y, son as y están asociadas con lo profético, y están asociadas con los tiempos, pero las dejamos pasar, porque las asumimos simplemente como historias, no como información permanente para nosotros. Como hemos dicho del Arca de Noé, y otros casos en la Biblia, la palabra de Dios es eterna, tiene la capacidad de hablarle a cualquier generación en contexto, pero nosotros la dejamos pasar, para nosotros la historia es lineal, ¿no? Entonces, no, eso fue parte de la historia pasada, eso ya no, ya no tiene nada que ver ahora. Entonces, uh -huh. profetizamos y dejamos de lado el conocemos, y en el conocemos, en lo que conocemos, se incluye todo eso que está porque está ahí, está ahí, wow. está en nuestros ojos. Esto está buenísimo. Hasta que salta nuestros ojos y nos, y nos agarra por sorpresa y entonces decimos, ¡ay, hombre! ¿Cómo no me di cuenta de que realmente eso estaba pasando o que eso venía? Pero ahí está. El registro está realmente en, en diferentes historias de la Biblia. Lo que estamos viviendo en realidad era previsible. Buenísimo. Y ese ejemplo de Daniel es claro. Es muy, es muy diciente todo lo que podemos leer de Daniel en esa, en esa escena donde el ángel... Viene a la respuesta, pero pues obviamente se está enfrentando un mundo espiritual y yo creo que en eso muchas mucho de esas cosas es las que estamos viviendo en este momento y como te venía diciendo padre, esta es una década que inicia donde se declara que es la década de la voz o de la boca, de, de declaraciones, de confesar, la anterior era la profética y yo entiendo y lo veo así porque sobredosis fue protagonista de nuestras vidas en los, la última década y pues sobredosis en, en, en toda su esencia toda su médula de todo lo que hacemos es, es profético y hemos creado una cultura profética en medio de nosotros, pero ahora entonces entender que de esa cultura profética se lanza a una década de la voz, de levantar la boca, de, de declarar, como lo hemos entendido también, que es una década de evangelismo. Eh, yo, yo recuerdo en, en febrero cuando todo, nada de esto estaba, bueno, todo esto estaba a punto de pasar y tuve la oportunidad de estar en Descent, en, en Sao Paulo, en el estadio del Morumbi, que era el estadio principal, una experiencia increíble ver a la gente realmente conmovida, entregándose para las misiones, porque el objetivo de ese, de ese encuentro es de hacer una declaración eh, al mundo de que, de, de que van a ir a las naciones, de que van a alcanzar a su entorno, de que se van a comprometer a ir a las universidades, a, a la comunidad, o se van a comprometer a viajar al mundo. Y una de las cosas que Dios nos había hablado era que Brasil iba a ser una fuerza misionera. ¿Te acuerdas que eso lo dijimos sí, me en acuerdo. un sobredosis? me acuerdo. Que Colombia y Brasil iban a ser las fuerzas misioneras de Latinoamérica para el mundo. Y sobre todo para Asia y el Medio Oriente. Y eso es una de las cosas que Dios nos ha mostrado. Y en la consulta profética en la que yo he estado ya estos últimos años, también se ha hablado de que viene un gran despertar en, el, en, en Asia 
para que Asia pueda llegar al Medio Oriente y como que sea el último gran avivamiento que vamos a ver en, en la historia. Y me parece bien interesante todo esto porque pues la visión era, vamos a, y, y este año pintaba de muchísimos viajes, casi que no íbamos a estar aquí en Bogotá, precisamente en ese, en ese gran mover de lo que Dios estaba haciendo, de lo que iba a ser Israel, estaba en el, en el mapa, estaba todo esto, que aún sigue en el mapa, que no sea, que no sea, eh, no hemos renunciado a esas cosas. Está, en, está ahí. A Brasil vamos a volver, a Perú vamos a volver, vamos a ir a El Salvador, vamos a ir a, a todos Estados los lugares, Unidos. a Estados Unidos, a Europa, donde, donde el Señor nos ha llamado. Pero en ese momento yo dije, oh, Dios mío, este es, lo, este es el cumplimiento de esa, de esa década. O sea, viene una gran movilización en todo esto. Y marzo, aeropuertos cerrados, lo primero. O sea, un virus que es transcultural, ¿no? que viaja por los diferentes lugares. Sí aislando y sobre todo marcando a China como un lugar absolutamente malo, negativo, de donde todas las cosas malas vienen, cuando en lo profético venían hablando de un gran despertar del, del, de la iglesia en China. Entonces es, es, es bien interesante porque, bueno, quedó ahí en descent, en este gran mover que se estaba despertando para ir a diferentes lugares del mundo, hacer estas movilizaciones estos movimientos de, de gente que iba a comprometerse con el evangelismo y ahora estamos en un punto donde no podemos movernos en teoría y entonces esa, esa, esa interpretación o esa visión de que viene el mover evangelístico mundial se, se frenó y entonces ahora qué viene, ahora se, ahora, o, o los profetas se equivocaron o, o, o ya no es el mover evangelístico o es un mover evangelístico diferente, entonces eh, yo creo que eh, para, como para empezar a concluir nuestra visión de hoy del mover de evangelismo de este tiempo, ¿cómo, ¿cómo lo podemos ver? Porque pues obviamente las señales del 2020 nos están yendo como al contrario, ¿no? Lo que pasa es que tal vez volvemos al punto de que nosotros tenemos, esto que estás diciendo tú es súper interesante en cuanto a cómo, es, cómo esperamos que las cosas pasen. Y por eso vuelve, en parte conocemos, en parte profetizamos, el también volver a patrones de la Escritura. Entonces, eso que estás diciendo me hace pensar en varias cosas. A ver si las puedo poner en orden. Por un lado, que sí, hay un, sí se ve en la Escritura de, a partir del Libro de los Hechos y del Día de Pentecostés, un matrimonio entre lo profético y lo evangelístico. Hemos dicho en este programa una y otra vez, nosotros somos como, o por lo menos yo, para no, no comprometerte a ti, soy como un reivindicador de Pedro. Uh -huh. Pedro era un predicador poderoso. Yo también, yo también. <ríe> Bien, estamos juntos. Pedro era un, rey, era, perdón, era un predicador poderoso, un predicador que no, no, tenemos, no nos hacemos idea ni le hacemos justicia de lo que pasaba cuando Pedro predicaba. Pero los relatos que nos da la Biblia es que el hombre predicador poderoso. Pero casi uh -huh. cada vez que Pedro predicó, hizo alguna referencia profética. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? que lo profético como que lanza lo evangelístico y lo evangelístico también lanza lo profético. Uh -huh. Pensar en que el 2020 es la apertura, es como de alguna manera decir, oiga, sí, también es el patrón de la Biblia. Cuando el Espíritu Santo comienza a moverse de maneras poderosas, una cosa que pasa sí o sí, sí o sí, es que se da una descarga poderosísima de evangelización. Sí o sí. Es decir, eso, no, eso no, no queda como en veremos. No hay la más mínima, no hay el más mínimo lugar a dudas. Uh -huh. Cuando yo pienso en lo que vivimos en los setentas, 
que fueron oleadas de, de, de avivamiento que estaban creciendo. Es, es increíble, hijo y oyentes, el, el, el mover evangelizador que se dio. Sí. Ese mover evangelizador, lo que pasa es que nosotros a veces asociamos el mover evangelizador, por ejemplo, en Colombia solamente a los noventas, cuando fue explosivo. Pero es que eso venía de más atrás. Eso venía de los sesentas, de los setentas, y llegó como a un punto de clímax, digamos. Pero realmente la evangelización va de la mano, completamente la evangelización va de la mano, con, con esa, ese mover, ese fluir del Espíritu Santo llenando personas, esas olas de avivamiento. No podemos pensar en una ola de avivamiento que no involucre evangelización. Eso debe sí. ser clarísimo, no lo podemos pensar. Pero entonces, aquí viene lo otro. Entonces, asociamos con los patrones nuestros a evangelización de la manera como nosotros pensamos. Mira esto, hijo, y oyentes. Estoy en estos momentos en varios círculos donde he, sido, he, ido, he ido siendo incluido y uno de ellos se llama el Concilio Global de Naciones. Yo sé que tiene un nombre súper eh, eh, medio así, medio, medio gordo, ¿no? Sí, así intergaláctico, Star Wars, sí. sí Star Wars. Pero ahí he tenido conversar con personas y mira esto. El mover evangelístico en este momento es mucho más fuerte de lo que estamos pensando, por ejemplo, en países como Irak, por ejemplo, en países como Irán, y las historias que se cuentan son increíbles, porque además en el mundo musulmán son incontables las historias de apariciones literales de Jesús, y ya le tienen un nombre, creo que lo llaman el hombre, creo que le tienen un nombre para identificarlo, porque ya es como un patrón habitual que se aparece Jesús, y Jesús mismo los está abriendo la puerta al evangelio a toda esa gente. La gente de Irán, algunas personas de Irán, amigos de, algunos, de algunas personas con las que yo estoy ahora relacionada, me, nos contaba esta persona que le decían, oigan, por favor, no oren más para que aquí se restaure la democracia. Escucha eso que suena bien loco, porque nosotros estamos luchando solamente con el Islam y está suficiente. Ustedes están luchando con la ideología de género, ustedes están luchando con la rebelión de la generación de hoy, ustedes están luchando con un montón de cosas que vienen muy de la mano de las libertades. Increíble una persona cristiana diciendo, así estamos mejor y estamos creciendo y estamos evangelizando increíblemente. Eso no, eso no cabe en la cabeza, no tiene sentido, no tiene sentido. La iglesia de la China parece que otra vez está siendo oprimida. Sí. Hay noticias de que está siendo oprimida, pero al mismo tiempo comienza a crecer otra vez la ola de avivamiento eh, poderosa por, por debajo, digamos, subterránea. Sí. Pues se, un, se un, conteo, un conteo, padre, ahí que, que estuve sí. leyendo hace poco en, un, en una revista cristiana, está, está hablando de que la iglesia en China es la más grande del mundo. Bueno, <ríe> y ahora que le están golpeando de nuevo, mira esto. Alguien lo dijo hace muchos años, yo no sé si, si lo he repetido yo recientemente o no, que el cristianismo es como un clavo, decían. Que cuanto más duro lo golpean, más profundo penetra. Esa mm. expresión me el pareció lindo. poderosísima. Uh -huh. Y entonces, ahora estamos experimentando un poquitico. ¿Quién iba a pensar en que las redes sociales que hemos censurado tanto, con justas razones, iban a ser nuestro mayor vehículo de evangelización en el 2020? Sí está disparándose en el mundo entero. Lo que pasa es que está tomando formas distintas, está, está tomando formas alternativas y se está moviendo de maneras que no esperábamos. Como tú bien lo dices, estábamos esperando lo habitual a lo que estamos acostumbrados, una movilización física, una movilización masiva. Pero, por ejemplo, ahora con las redes sociales estamos entrando a lugares donde no habíamos llegado. Nos uh -huh. está escuchando gente que por prejuicio jamás hubiera ido a una reunión nuestra. 
Cierto. Pero ahora nos empiezan a escuchar en las salas de las casas, nos empiezan a escuchar por un lado, por otro, y empiezan a decir, oiga, pero esa sí. gente de pronto no es como la, la mamá, La mamá que era cristiana y pone su reunión y ahora todos Exacto. están escuchando en la casa. Exacto. Exacto. Entonces la ola evangelística está creciendo. Es que es imposible que no. Lo que pasa es que otra vez, otra vez, lo mismo que estamos diciendo todo el tiempo en este programa, es que nosotros en parte conocemos, en parte profetizamos y como que lo que conocemos lo dejamos de lado. Y en realidad, en lo profético, los puntos altos proféticos con los evangelísticos armonizan, coinciden y como que uno es la matriz de lo otro. Y el movimiento sí se da, pero no como nosotros lo esperamos. Volvemos a remitirnos a las Escrituras y encontramos patrones allí como el de Jerusalén, donde pasaron tantas cosas al principio, pero donde incluso hubo un momento donde, donde todos fueron esparcidos. Yo recuerdo al pastor Randy, que tiene una frase muy linda que él decía, que como ellos no, no abrazaron o no, o no aceptaron Hechos 1.8, que es cuando dice, recibiréis poder sí. y me seréis testigos, dice él, decía de manera muy jocosa y coincide perfecto, que Dios les dio Hechos 8.1. Y es que Hechos 8.1 dice que todos fueron esparcidos por todo el mundo conocido por una persecución y, com y comenzaron a predicar. Y fíjate lo interesante, por la persecución que se desata en el capítulo 8 del libro de Hechos, es que empieza la iglesia de Antioquía, que fue una iglesia poderosa y de muchísima influencia, que nosotros, los no judíos, la recibimos hasta hoy. Entonces, Cierto. mira, es el asunto es que nosotros nos sustraemos a veces como que no miramos las Escrituras bien, no entendemos que la, la fuente de información profética, el conocemos, lo estamos dejando muy de lado para sí. quedarnos solamente con el profetizamos. Y ahí está la información, hijo. Y la evangelización está creciendo de formas distintas y va a crecer en todas las formas mucho más en esta década. Estoy completamente seguro. Y la voz, y la voz del evangelio, ¿no? La voz de las buenas noticias está creciendo. O sea que viendo entendiendo bien esto desde una perspectiva profética estamos viendo que la palabra sí se está cumpliendo sí, que el mensaje se está cumpliendo que las sí, casas de oración los altares de adoración que, que se hablaban al principio de, de, de pronto hace mitad de década pasada que Dios estaba levantando altares y casas de oración casas de adoración 24-7 tal vez estábamos <risa> entendiendo otra cosa exacto y ahora entendemos que es en, en, en las casas, hay, hay, una gran, hay, un, hay un gran mover evangelístico y una cosa que yo sí he visto es que va a ser mucho más sencillo este tiempo y, y tenemos, como va a ser más sencillo evangelizar, nosotros tenemos que pagar un precio y es estar listos para levantar nuestra voz, para hablar. Muy bien. Cuando Muy alguien bien. nos pregunte, cuando alguien quiera recibir del evangelio, cuando alguien, el vecino, el vecino que de pronto no, no era tan querido, o el familiar que de pronto no quería tener muy cerca, va a empezar a ocurrir eso. Y yo sí lo veo, yo sí veo eso, eso en, 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 el, en, el, en la perspectiva del evangelismo de este tiempo. Yo sí veo gente viniendo a buscarnos a nosotros para compartirle las buenas noticias del evangelio. Pero para eso, como dice esta década, esta es la década de la voz, de la boca, de, de declarar, de, de abrir nuestra boca. Y esa vida que está en nosotros tiene que comenzar a verse y a, y a notarse y a salir en nuestro entorno cercano porque también es bíblico, de hechos, ¿no? De acuerdo. De, acuerdo. de, de, de localmente, de acuerdo. De municipalmente, los círculos. Digamos, los círculos. Y, y, hay un, y hay un círculo que hemos olvidado por mucho tiempo como cristianos y es nuestro entorno cercano, nuestra, nuestra comunidad cercana, nuestros familiares, porque tal vez no nos toleran, no nos entienden o no queremos entrar en el debate de hablar y, y conversar y escuchar también sus argumentos. 
y yo creo que este es un tiempo donde no podemos, donde Dios está haciendo un foco específico en ese grupo de personas, en nuestra comunidad. Para mí fue muy triste, padre, un vecino que es líder de una iglesia, lo conozco, es cristiano también, y hacer una actividad donde, donde nos íbamos a notar como hijos de Dios trayendo un regalo a la comunidad y porque era un domingo a las 10 de la mañana no sale porque él está en su reunión dominical. Yo digo, ¿qué, qué, qué, estaría, diciendo, qué estaría escogiendo Jesús en ese momento? Vaya y sí. comparta de las buenas sí. noticias con su comunidad o enciérrese a ver una transmisión que puede ver en dos horas más tarde. Entonces, está clarísimo lo que Jesús escogería, porque por ejemplo, en otro terreno, Jesús dijo, si llegas al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y vuelve. O sea, está claro que Jesús está diciendo, tranquilo, aquí yo te sigo esperando, veías las cosas que tienen que ver con los otros, sí. veías lo que tiene que ver con el prójimo. Uh -huh. Y mira, esto que estamos hablando, lo que pasa es que evangelización sí se está dando en diferentes formas y tenemos que estar sensibles a lo que tú dices, uh -huh. a responder adecuadamente. Sí. Y mira el tema, el tema de redes sociales, qué cosas que hace, por ejemplo, el próximo viernes 31 yo voy a estar presente en tres vigilias, una continental, uh -huh. otra nacional y otra local. ¿Cómo voy a lograr estar en tres vigilias? Que, me, que, que amablemente me invitaron, gracias a las redes sociales. Sí, no, pues Unas van pre... a estar grabadas, otras... Es increíble lo que ya está hemos, pasando. Ya hemos, ya hemos predicado en Brasil, en Perú, en El Salvador... <risa> en Estados Unidos, <risa> en Bolivia, nunca es, había predicado esto, en Bolivia esto... y fui a Bolivia a predicar. <risa> y, y volviste el mismo día. Eso es increíble. La evangelización que está creciendo es increíble. Yo creo que una gran cosa que yo quiero destacar hoy es que en parte conocemos, en parte profetizamos. Estamos despreciando mucho el, el en parte conocemos. Y hay mucha información en la Escritura que es profética y que nos ayuda a entender estos tiempos también. Y deberíamos ella realmente y dejar de, estar, dejar de estar mirando solamente la ruina del planeta como la gran señal de todo, cuando hay un montón de cosas que están sucediendo en el mundo hoy, de parte de Dios, diciendo que ese 2020 sí es un año marcado, un año bisagra y un año que nos introduce a una década poderosa. Así es. Y bueno, con eso entonces entendamos en este tiempo que la, la voz evangelística o, o el mover evangelístico no se está acabando. Y, está, y, y, y no se está incumpliendo la palabra que Dios ha, ha declarado sobre esta década y necesitamos entonces como hijos de Dios entender eh, lo, que, lo que vemos en parte, pero también la otra parte que, 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 ya, que ya es de fácil deducción para nosotros en este tiempo. Totalmente y, de acuerdo. Y, y avanzar y estar dispuestos a hacer esa voz evangelística a los que nos rodean. Simplemente es llevar las buenas nuevas. Alguien, yo, que, yo no recuerdo quién lo dijo, padre, pero me quedó sonando muchísimo en la cabeza. Tal vez que decía, tal vez tú eres el único Jesús que alguien, va, que, alguien que está cerca a ti va a conocer. Entonces, así es, así es. El rostro de, de Jesús, el rostro de Jesús, para decirlo en, en, en tercera persona, tú y yo podemos decirle a cualquiera que nos escucha, el rostro de Jesús para muchos es el tuyo. Y las manos de Jesús son las tuyas y las bases de Jesús son los tuyos. Exacto. Y no estamos en el mundo musulmán donde Jesús está apareciéndose todo el tiempo porque Jesús en nuestro contexto, al menos por ahora, eres tú. Jesús para la gente eres tú. Sí, no, vaya, le toca mostrarse así porque no tiene otra. Aquí nos <risa> no tiene otra, a nosotros. Sí. Aquí sí, nos tiene a nosotros sus hijos para hacer eso, para hacer luz, para ayudar a nuestra comunidad, para mostrar el Evangelio. Y de verdad eso es una, una reflexión fuerte porque ya en este tiempo el evangelismo ya no cae en responsabilidad del pastor, del apóstol, del profeta, uh -huh. de los que viajan por el mundo, sino ahora lo que está siendo claro es que esto se está poniendo sobre nuestras manos como personas comunes y normales 
que estamos Cierto. en nuestro día a día haciendo cosas normales, pero ahora llamados a tener una vida extraordinaria y de anunciar las buenas noticias. De acuerdo, hijo, de acuerdo. Creo que hoy lo que estamos diciendo vale la pena repasarlo y repasarlo en esta perspectiva profética de uh -huh. ese 2020 de nuestros tiempos. De acuerdo. Seguimos entendiendo que hay un mover evangelístico que se está redefiniendo, no, no reinventando, ¿no? Que, está, que estamos entendiendo hasta ahora la estrategia que Dios nos está proponiendo y que el enemigo definitivamente se va a resistir a un nuevo, a un nuevo, modelo, un nuevo mover y a un nuevo modelo de, de, de extender el Evangelio. Y por eso también vemos muchas de las cosas que estamos viendo en nuestro entorno. Pero sé tú la buena noticia, ese sería el mensaje para cada uno de nuestros oyentes, que cada uno de nosotros pueda hacer ese Evangelio para las personas que nos rodean, en su comunidad, en su familia, con sus hijos, con sus tíos, familiares, abuelos, con todos. Esa es la oportunidad que tenemos hoy y que tenemos que entenderla antes de salir al otro lado. Muy bien, muy bien. Qué buen, qué buen tiempo hoy. Así es tal cual, en parte conocemos, en parte profetizamos. Dios no nos ha sentido. Este 2020 es el año que Dios marcó para el inicio de un montón de cosas y la evangelización poderosa y profunda es una de ellas y está sucediendo. Muy bien, amén a todo eso. Así es, y bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Recuerden que aquí esto es Perspectiva Profética y los esperamos la próxima semana. Chao, chao. Gracias por escuchar Perspectiva Profética. Espero que hayas disfrutado de este tiempo y sobre todo que hayas tenido una mayor revelación de la obra del Espíritu Santo por medio de la profecía. Para escuchar más programas, ingresa a www.iglesialacasa.co radio. Continúa con la buena tarea y lleva el mensaje profético a cada lugar. Hasta el próximo programa.